0: Olá, seja bem-vindo à Redação Final, o podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
1: Olá, João.
0: E também a coordenadora da Agência L, GCL Dalpiaz. Seja bem-vinda, GCL.
1: Obrigada, olá.
0: Essa é a edição de número 158 do Redação Final. No primeiro bloco, a gente fala das iniciativas que tramitam na casa para facilitar o pagamento de imposto e para incentivar o setor de energia. Na segunda parte, a aprovação da PEC que abre caminho para o programa Universidade Gratuita. No terceiro bloco, as propostas discutidas na LESC sobre inclusão profissional e saúde dos apenados do sistema prisional. Vamos em frente. Muito bem, um dos principais projetos discutidos na semana, na Alesc, busca facilitar o pagamento do imposto que incide sobre as heranças aqui em Santa Catarina. O que, que diz essa proposta, Ludmila?
2: Então, João, é o projeto de lei número 4 de 2023 que pretende ampliar o limite de parcelamento do imposto de transmissão, causa-mortes e doação, o chamado ITCMD. Esse é um tributo estadual devido por toda pessoa física ou jurídica que receber bens ou direitos de forma não onerosa. Os casos mais comuns de transmissões ou sessões são após a morte de uma pessoa e também a doação pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo, diferença de partilha em uma separação e renúncia de herança. Bom, aqui em Santa Catarina, o ITCMD corresponde a uma alíquota de até 8%. E a legislação atual permite o parcelamento desse imposto, geralmente em até 12 prestações. Pode chegar a 24 prestações em casos em que há notificação fiscal. O que prevê, então, essa proposta, que é de autoria dos deputados Gessé Lopes, do PL, Matheus Cadorim, do Novo e Napoleão Bernardes, do PSD? A intenção é permitir que o pagamento do ITCMD possa ser feito em até 48 vezes. Essa matéria foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação.
0: Bom, e a tributação também é tema de um outro projeto aprovado, Nessa semana, pela Comissão de Constituição e Justiça, é o projeto de lei número 177, de 2023, de autoria do deputado José Milton Schaefer, do PP. Essa proposta ela trata da concessão de uma espécie de incentivo fiscal para as cooperativas permissionárias ou concessionárias de energia elétrica aqui em Santa Catarina. Esse incentivo se daria por meio de um crédito presumido no ICMS que incide sobre a prestação de serviços de geração e distribuição de energia elétrica por essas cooperativas aqui em Santa Catarina. O crédito presumido é um formato contábil de concessão de benefício tributário que, na prática, permite que as empresas beneficiadas paguem menos imposto para o Estado de Santa Catarina. Mas, nesse caso, o projeto de lei prevê que essa parte do imposto que o Estado abriria mão seria destinado para fins específicos. A proposta prevê que o Estado de Santa Catarina abriria mão de 20% do ICMS que essas empresas teriam a pagar, desde que esse valor fosse revertido para obras de construção e melhoria de redes trifásicas nas áreas atendidas por essas cooperativas de energia. A iniciativa também prevê que o benefício pode incluir as redes trifásicas voltadas para os programas sociais relacionados à universalização da oferta do serviço de energia elétrica. A proposta também prevê que o Estado abriria mão de uma outra parcela de 50% do imposto devido por essas empresas e que esses recursos sejam aplicados especificamente para a construção de subestações e linhas de transmissão também nas áreas atendidas por essas cooperativas de energia elétrica. Na justificativa da proposta, o deputado José Milton Schaefer destaca que a Celesc já conta com benefício fiscal semelhante em que o Estado abre mão de 10% do ICMS devido pela companhia estadual, desde que o valor seja revertido para a execução de programas e projetos ligados ao aprimoramento e socialização da distribuição de energia elétrica no Estado. No caso das cooperativas, o deputado José Milton Schaefer entende que, como a maioria delas atende localidades rurais, municípios pequenos, pode haver um benefício na melhoria da qualidade dos serviços, principalmente com a redução da frequência das quedas de energia que podem provocar perdas em setores do agronegócio que dependem da energia elétrica para operar, principalmente a questão de granjas, de aves e de suínos e também para o armazenamento de leite e para o processamento do tabaco. Na justificativa da proposta, o deputado também destaca que nas áreas rurais a garantia do fornecimento de energia é importante para as operações de irrigação das lavouras e também para o abastecimento de água por meio dos poços artesianos. O deputado José Milton Schiffer, na proposta, também destaca que Santa Catarina hoje tem 22 cooperativas de energia, permissionárias ou concessionárias, que em 2022 tiveram um ICMS de mais de 206 milhões de reais. Caso essa proposta fosse aprovada, levando em conta os dados do ano passado, isso significaria a destinação de R$ 42 milhões de reais para obras de construção e melhoria das redes trifásicas e outros 105 milhões de reais para a construção de subestações e novas linhas de transmissão no interior do Estado. Essa proposta, então, foi aprovada na comissão de Constituição e Justiça, mas ela ainda precisa passar pela aprovação das comissões de finanças e de trabalho, administração e serviço público antes de seguir para a votação em plenário. Bom, e também na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado nessa semana um projeto de lei que busca facilitar o dia a dia dos usuários do transporte marítimo aqui em Santa Catarina. O que, que diz essa proposta, Gisele?
1: É isso mesmo, João. Esse projeto que você se refere é o PL 74 de 2023, apresentado pela deputada Paulinha do Podemos, e ele obriga as empresas concessionárias do Serviço Público do Transporte Marítimo, por exemplo, empresas que fazem o serviço de balsa, de ferry boats aqui em Santa Catarina, para que elas ofereçam ao consumidor a possibilidade de pagamento da tarifa via PIX. Na justificativa do projeto, a deputada argumenta que a intenção é fazer com que essas concessionárias se modernizem, se atualizem e facilitem também né, o dia a dia do consumidor que depende do transporte marítimo coletivo. Essa proposta ela foi aprovada como a emenda do relator, o deputado Márcio Machado, e o projeto continua em tramitação na Assembleia Legislativa. Deve passar ainda pela análise das Comissões de Finanças e de Transportes e Desenvolvimento Urbano.
0: Vale lembrar que a proposta original da deputada Paulinha também previa a possibilidade de pagamento com cartões de débito e crédito, mas agora na tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, o colegiado acabou aprovando essa proposta, então prevendo apenas a inclusão da possibilidade do pagamento via PIC muito obrigado XCL esse foi o primeiro bloco da redação final na próxima parte do programa a gente traz mais destaques da semana na Lesc. <SILENCIO> Muito bem, e a LESC concluiu nessa semana mais uma etapa da tramitação das propostas que prevêm a implantação do programa Universidade Gratuita aqui em Santa Catarina. Na quarta-feira, no dia 5 de julho, o plenário aprovou a PEC número 3 de 2023 de autoria do Governo do Estado, que trata justamente de aspectos relacionados à destinação de recursos do Governo catarinense para bolsas de estudo de ensino superior. Vale lembrar que o texto original dessa PEC, que foi enviado pelo governo do Estado, previa apenas a revogação de três dispositivos da Constituição de Santa Catarina que tratam de parâmetros gerais para programas do governo catarinense voltados para a concessão de bolsas para estudantes universitários. Mas durante a tramitação, os deputados das três comissões que avaliaram essa PEC, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Educação e também a Comissão de Finanças, acabaram entrando num acordo, num entendimento para a inclusão de uma emenda que busca preservar a garantia de recursos para a educação básica aqui em Santa Catarina. O que, que essa emenda faz? Hoje a Constituição catarinense prevê, no seu artigo 170, que o governo do Estado deve manter um sistema de assistência financeira, de bolsas, de estudos, nas instituições de ensino superior aqui em Santa Catarina. Esse artigo 170 também prevê que o governo catarinense deve destinar no mínimo 5% dos recursos obrigatórios para a educação para esses programas de bolsas de ensino superior. Hoje o governo catarinense mantém um programa chamado Unedu que concede bolsas de estudos aqui para os estudantes catarinenses, principalmente para as universidades comunitárias. Pois bem, os deputados incluíram essa emenda para impedir que o governo aplique Nesse tipo de programa, mais do que 5% dos recursos obrigatórios para a educação. A ideia é que o que exceder esse limite não poderá ser considerado para o cumprimento das despesas mínimas constitucionais para a área. Ou seja, de todo o dinheiro que o Estado tem como despesa obrigatória na educação, com essa emenda, 95% ficam preservados garantidos para a educação básica. O Estado vai poder pegar no máximo 5% desses recursos para aplicar na universidade gratuita. Se o governo aplicar um volume maior de recursos, ele deverá sair de outras áreas do orçamento geral do Estado. Depois da votação, a gente conversou com a deputada Luciane Carminati, que é a presidente da Comissão de Educação, que falou justamente sobre a importância dessa emenda, que foi incluída na PEC do Estado e foi aprovada no plenário na quarta-feira.
1: Nós temos o artigo 170, que até hoje é o artigo que garantia as bolsas para o sistema ACAF e para as universidades privadas. Porém, neste texto do artigo 170 está descrito que o Estado poderá utilizar, no mínimo, 5% dos 25% aplicados em educação para assistência estudantil. Se nós deixássemos esse texto, todo o financiamento do programa que chega a e sairia todo ele dos 25% da educação.
0: Depois da votação, a gente também conversou com o líder do governo na Assembleia, o deputado Massoco, do PL que também destacou a importância dessa PEC para o Poder Executivo.
2: Muito importante, um projeto que vai contemplar muitos acadêmicos, muitos estudantes. É um projeto do Jorginho Melo, já era um compromisso de campanha. Veio para a Assembleia, estou muito feliz. Hoje foi aprovada a PEC, foi por unanimidade. É importante reconhecer o trabalho de todas as comissões dessa Casa. É importante reconhecer o entendimento dos deputados.
0: Muito bem, na prática, a aprovação dessa PEC número 3 de 2023, que foi apresentada pelo Governo do Estado e depois sofreu uma modificação com a emenda dos deputados, essa PEC ela acaba abrindo o caminho para a aprovação de outras duas propostas do Governo do Estado, que ainda tramitam na Casa, que efetivamente determinam a implantação do programa Universidade Gratuita. Gisele, quais são os próximos passos desse processo?
1: Esses dois projetos que dão, então, todas as diretrizes né, de como que esse projeto vai ser implementado na prática em Santa Catarina, eles continuam em análise no âmbito das comissões, das três comissões permanentes, que analisam de forma conjunta, né, que é Constituição e Justiça, Finanças e Educação. Então, nesta semana que passou, os relatores das três comissões apresentaram seus relatórios e concederam vista coletiva para os demais deputados, para que eles possam analisar com mais tempo e com mais cautela essas duas propostas tendo em vista que foram apresentadas mais de 150 emendas, mais de 150 sugestões de autorações pelos deputados estaduais. Então, para a próxima segunda-feira, está marcada uma reunião conjunta, uma nova reunião conjunta, às 10 horas da manhã, no plenário da Assembleia Legislativa para que os deputados possam discutir novamente os projetos e a intenção é que eles entrem em votação em plenário ainda na terça-feira, dia 11 de julho, cumprindo assim o calendário pré-estabelecido pela Assembleia Legislativa para análise e deliberação desses projetos ainda no primeiro semestre deste ano.
0: Bom, lembrando que o programa Universidade Gratuita é, então, uma iniciativa do Governo do Estado que busca criar um novo sistema para concessão de bolsas de estudo aqui em Santa Catarina, para estudantes das universidades comunitárias e também universidades privadas. Vale lembrar que aqui em Santa Catarina já existe um programa do Poder Executivo, do governo catarinense, que concede essas bolsas para os estudantes das universidades comunitárias e também para as universidades privadas. Esse sistema seria então substituído pela universidade gratuita. Com essa previsão do governo do estado eh, no projeto original, se falava em mais de 70 mil vagas até 2026, com um investimento superior a 1 um bilhão de reais no período. Mas as emendas apresentadas pelos deputados nas comissões devem alterar o número de vagas concedidas. A expectativa é que o proposta chegue a 88 mil vagas, 13 mil a mais do que a proposta original, com um investimento de mais de 1,4 bilhão de reais até 2026. Os deputados estão discutindo também, em relação a essa proposta, qual o tamanho da parcela desses recursos vai ser destinado para as universidades comunitárias e qual parte desse recurso vai ser destinado para as universidades privadas. Outra discussão diz respeito aos pré-requisitos para que os alunos sejam beneficiados, os pré-requisitos para que as universidades sejam contempladas e também é uma discussão sobre qual o formato da contrapartida que será exigida dos alunos beneficiados pela universidade gratuita. Bom, e outro tema discutido aqui na Assembleia nessa semana foi ainda a questão da segurança nas escolas. O Consegue Escolar encerrou o ciclo de audiências públicas e agora acelera a discussão para a apresentação de um projeto de lei voltado para essa temática, não é, Ludmila?
2: Isso mesmo, João. A Assembleia Legislativa concluiu nesta semana o ciclo de seis audiências públicas regionais realizadas para ouvir sugestões da população sobre ações voltadas à promoção de um ambiente escolar mais seguro nas unidades de ensino aqui em Santa Catarina. Os encontros foram promovidos pelo CONSEG, o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, que percorreu o estado entre os meses de maio e início de julho para ampliar esse debate em diversas regiões de Santa Catarina. O evento aqui em Florianópolis, na capital, finalizou e encerrou o roteiro de audiências públicas do CONSEG, sendo que os outros cinco encontros foram realizados em Blumenau, Joinville, Lages, Chapecó e Criciúma. Lembrando que o CONSEG foi criado pela LESC no mês de abril, depois de um atentado a uma creche de Blumenau, no Vale do Itajaí. E o comitê é formado por parlamentares e representantes de mais de 30 entidades e órgãos estaduais das áreas da saúde, educação e segurança. Também fazem parte integrantes do Ministério Público e dos Poderes Executivo e Judiciário. É esse grupo que vai analisar as sugestões que foram apresentadas nas audiências públicas regionais e elaborar uma proposta unificada de ações para garantir um ambiente escolar mais seguro. Algumas sugestões apresentadas nessas audiências públicas foram a criação de um observatório para a segurança escolar, a instalação de um comitê permanente de políticas públicas para a educação catarinense, também o estabelecimento de um padrão mínimo para investimentos em infraestrutura nas escolas. Além disso, a valorização dos professores, investimentos em ações preventivas e também a necessidade de contratação de psicólogos e assistentes sociais conforme previsto em legislação federal. Além das audiências públicas, outra iniciativa do Consegue Escolar é a realização de dois workshops para debater o plano de ações proposto pelos três grupos de trabalho temáticos que estão em atuação nesse colegiado. O foco desses encontros é sistematizar, consolidar as sugestões, as propostas e também possibilitar a identificação de temas, assuntos que ainda não foram abordados e precisam ser contemplados. O primeiro workshop já foi realizado no dia 30 de junho e o próximo encontro está programado para o dia 14 de julho. Além das audiências públicas, dos workshops, o Consegue Escolar também planeja, para o mês de julho, três missões, sendo duas viagens internacionais e uma nacional para o estado de São Paulo. O Consegue Escolar é coordenado pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que anunciou que a expectativa é apresentar à sociedade o resultado efetivo de todo esse debate, de todo esse trabalho, no mês de agosto.
0: Muito bem, nessa semana, depois da última reunião do Consegue, a gente conversou justamente com o deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia, coordenador do Consegue, sobre essas próximas etapas do processo que vai levar à elaboração de uma proposta para a garantia de um ambiente escolar mais seguro aqui em Santa Catarina. Vamos ouvir o deputado Mauro de Nadal. Muitas ideias importantes foram trazidas por pais, alunos, professores, prefeitos, vereadores. Ideias importantes para que a gente consiga fazer esta grande construção do projeto. Encerramos um ciclo, que é o ciclo da aproximação do parlamento com a sociedade catarinense na busca de informações e de ideias. Agora os próximos passos são emissões, duas internacionais e uma nacional, e a partir daí compilarmos todas essas informações, todos os trabalhos técnicos organizados pelos comitês temáticos e elaborarmos esse projeto para entregar à Santa Catarina. Muito bem, esse foi o segundo bloco da Redação Final, Na terceira parte do programa, mais destaques da semana analésica. Muito bem, também nessa semana a que discutiu projetos relacionados ao sistema prisional catarinense Sobre iniciativas para incentivo a ações de inclusão profissional E também para atendimento de saúde das gestantes apenadas A proposta que trata da inclusão profissional diz respeito à atuação das empresas parceiras do sistema penal aqui em Santa Catarina Gisele, o que diz essa proposta?
1: É isso mesmo, João. É um projeto de lei complementar, número 11 de 2023, apresentado pelo deputado Nilson Berlanda, do PL. Ele altera a lei complementar de 2022 que dispõe sobre os fundos rotativos do sistema penal do Estado. Esse projeto do deputado ele pretende revogar um artigo dessa lei e que trata especificamente do trabalho laboral dos detentos nos estabelecimentos penais de Santa Catarina. O que, que acontece? O governo do estado ele estabeleceu alguns convênios com a iniciativa privada para a atividade laboral dos detentos com o objetivo de promover a sua ressocialização. E aí esse artigo da lei complementar, ele determina que o pagamento das despesas com contas de água, de esgoto e de luz relacionadas a essas atividades laborais sejam assumidas, sejam pagas, pelos parceiros, ou seja, pela iniciativa privada. E o deputado pretende, então, com esse projeto, revogar, tirar essa exigência. E, então, esse pagamento não seria mais de responsabilidade das empresas parceiras. E esse projeto, como eu falei, ele foi apresentado pelo deputado Nilson Berlanda, mas tem outros coautores, que são os deputados Gessé Lopes, Ivan Nates, Maurício Peixer, Oscar Gutz, Massoco e Maurício Escudilarque, todos da bancada do PL. Esse projeto, então, foi aprovado no âmbito da Comissão de Finanças e segue agora para análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
0: É, o que o deputado Berlanda e os outros autores pretendem é buscar um estímulo para que as empresas promovam essas ações de trabalho nos estabelecimentos penais aqui em Santa Catarina. A ideia é tornar mais atrativo para essas empresas oferecer essas vagas de emprego e manter, por exemplo, uma linha de produção industrial dentro de uma unidade penitenciária. Bom, e ainda falando sobre o sistema penal, a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou uma proposta que aborda a questão do tratamento ginecológico das gestantes que estão apenadas, né, Ludmila?
2: Isso mesmo, João. É um projeto de lei que pretende assegurar o atendimento ginecológico às gestantes apenadas aqui em Santa Catarina durante o pré-natal, o parto e o pós-parto. Essa iniciativa então é voltada a mulheres que estão sob a tutela do Estado, condenadas a cumprir pena em presídios, penitenciárias e centros de atendimento socioeducativo. É o projeto de lei número 199, de 2021, que foi apresentado pelo deputado Rodrigo Minotto, do PDT. De acordo com o autor da proposta, as unidades prisionais femininas do Estado hoje não contam com profissionais especialistas em saúde da mulher. Por isso, as apenadas são atendidas por enfermeiras da unidade. Conforme o projeto, o atendimento ginecológico deve ser, então, prestado por unidades credenciadas ao Sistema Único de Saúde, o SUS, mas, nos casos em que a gestante possuir plano de saúde privado, o atendimento deverá ser feito, então, na unidade que possua credenciamento. Com o aval da CCJ, essa matéria segue em análise na Alesc, agora na Comissão de Finanças e Tributação.
0: Muito bem, um último destaque no plenário da Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram, nesta semana, duas indicações do governador Jorginho Melo para ocupar cargos na Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, a Aresc, que é a agência responsável pela regulação, dos Serviços Públicos de Responsabilidade do Estado. O Parlamento aprovou, então, a indicação de Daniel Krause para o cargo de Diretor de Transporte da agência e também de Gilmar Cardoso para o cargo de Diretor de Regulação Econômica e Normalização da Aresc. Lembrando que você pode ter mais informações sobre os destaques e novidades da Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o arroba Assembleia SC no Facebook, no Instagram e no Twitter. Também temos o canal Assembleia SC no YouTube. Você pode receber as novidades e destaques da Alesc no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem sim para o número 489 9960 e esse foi a redação final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br barra rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti com a coordenadora da agência L, GCL da Opias. O Redação Final tem pauta edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição é de Conaldo Geller. Até a próxima!